1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder zu Gast ist Martin Murray. Er ist der CEO und Founder von Waterdrop. Er war, glaube ich, schon dreimal hier zu Gast und jedes Mal hat mir das Gespräch großen Spaß gemacht. Letztes Mal ging es um die 60-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde und heute sprechen wir über den Einstieg eines Superstars. Ja, Martin wird es gleich im Detail erklären, aber ich habe ja neulich mit Jan Michalke auch schon mal darüber gesprochen. Waterdrop, für diejenigen von euch, die es nicht kennen, ist ein Unternehmen, das im Wasseraufbereitungsmarkt unterwegs ist, da wirklich eine bemerkenswerte Performance hingelegt hat. Und wir haben sehr, sehr viel über Sportsponsoring gesprochen und auch über die Expansion in die USA. Also von daher ein ganz, ganz tolles Gespräch, sehr viele Facetten, sehr viele Learnings drin. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Martin Murray, der CEO und Founder von Waterdrop.
0: Verbum
1: Startup Insider Daily Interview Cool, ja, da freue ich mich zum wiederholten Mal. Martin Murray ist hier, der CEO und Founder von Waterdrop. Hallo Martin.
0: Hi Jan, schön, dass ich wieder da sein kann.
1: Ja, ich glaube zum dritten Mal mittlerweile. Ne, ist ja das, das ist ein Zeichen dafür, dass die Geschichte, die jetzt die du erzählst, eine ganz coole ist, finde ich. Und äh, ich hatte neulich mit dem Jan Mietaika von, von h 2 Capital schon über euch gesprochen, weil es gab eine spannende News bei euch, ne?
0: Ja, ich würde mal sagen, es gibt immer spannende News, aber manche sind medial relevanter als andere. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr prominenten neuen Investor und das schlägt ähm, ziemliche Wellen, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, bevor wir über den prominenten Investor sprechen, vielleicht für die, die euch noch nicht kennen, wobei ihr seid ja medial auch generell sehr präsent, aber vielleicht magst du nochmal kurz erklären, was ihr macht.
0: Waterdrop haben wir gestartet mit der Idee, Leute zu helfen, mehr Wasser zu trinken. Und diese Idee hat sich entwickelt in ein holistisches... Unternehmen, das durch verschiedenste Produkte, Hauptprodukt sind kleine Würfelchen mit Frucht- und Pflanzenextrakten, die man Wasser gibt, die sich auflösen, Geschmack und Vitamine geben, entwickelt zu einem gesamthaften Anbieter von Drinkware, Drink Tech und jetzt eben verschiedene Produktkategorien wie Micro Drink, Micro Tea, Micro Energy und seit kurzem Micro Light. Also alles, was sich Rund um die Vermeidung von Plastikflaschen dreht und alles, was sich ums Thema Mehr Wasser dreht, sind wir als Marke Waterdrop präsent.
1: Ist schon ganz schön krass, ne? Ihr macht das noch gar nicht so lange, ne? Ich habe jetzt vergessen, wann ihr gegründet, aber so vor sechs, sieben Jahren seid ihr gegründet, ne? Oder?
0: Emotional gegründet, so vor acht wahrscheinlich. Dann haben wir ja sehr lange Produktentwicklung betrieben und am Markt sind wir jetzt seit ja fast sieben Jahren.
1: Und jetzt sagst du gerade Drinkware und Drinktech. Was hat man sich darunter vorzustellen? Du hast es ja hier schon mal erzählt, ne? Also ich, ich äh, stelle mich jetzt mal unwissend, aber magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, weil das ist ja schon auch sehr spannend. Da habt ihr auch Zukäufe getätigt damals, ne?
0: Genau, also wir haben so drei Geschäftszweige. Also den, den einen Zweig nenne ich jetzt einfach mal Micros, also Wasseradditive. Drinkware ist im Grunde genommen alles, woraus man trinkt. Also Flaschen, Karaffen, da sind wir mittlerweile schon einer der größten Anbieter weltweit, weil die eben dazu dienen, dass man keine Plastikflaschen mehr braucht. Und Drinktech dreht sich vorrangig ums Thema Wasserfiltrierung, weil wir eben an eine Welt glauben, wo die Leute Leitungswasser trinken sollten. Und das ist in manchen Regionen einfacher als in anderen. Deswegen haben wir dort auch spannende Produkte entwickelt und auch mit kleineren Firmenpartnerschaften eingegangen, um noch spannendere Produkte zu entwickeln. ja.
1: Und dann höre ich gerade raus, so Flaschen und Karaffen, wenn du sagst, da seid ihr Marktführer oder einer der Marktführer mittlerweile, das ist dann quasi für euch so das, was die Airpods für Apple sind, ja?
0: <lacht> Leider nicht so groß, aber ähm, es ist ein spannendes Geschäft, ja. Also es ist ein, ein Side-Business, das Hauptgeschäft sind noch immer die, die Micros, aber es trägt dazu bei, unsere Mission zu erklären, weil es natürlich optisch viel prominenter ist und es trägt auch dazu bei, Plastikflaschen zu vermeiden. Und es gibt halt nicht so viele Firmen, die in dem Drinkware-Markt tätig sind. Deswegen sind wir das sehr schnell auch einer der Größten geworden.
1: Und ich glaube, zuletzt haben wir vor ungefähr einem Jahr gesprochen, ziemlich genau in einem Jahr. Ne? Da war die die Series B von euch, 60 Millionen äh, Euro oder ja, ich glaube Euro waren es damals, ne? von Thermasec. das hatte ich mir aufgeschrieben. Ähm, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was ist seitdem alles passiert? Also ähm, 60 Millionen äh, Euro auf dem Konto zu haben, das klingt ja erstmal so, als könnte man damit relativ viel erreichen. Trotzdem sprechen wir ja vor dem Hintergrund einer neuen Finanzierungsrunde. Und dann kannst du ja vielleicht mal erklären, ist das, weil ihr Geld gebraucht habt tatsächlich oder war das, weil jetzt der prominente Name dazukommen sollte?
0: Also zweiteres... Ähm wir haben tatsächlich letztes Jahr relativ viel Geld bekommen. Eben der Staatsfonds Singapurs ist es eingestiegen bei uns. Also sehr großer Investor, sehr langfristiger Investor, der eben daran glaubt, dass wir tatsächlich eine Weltmarke werden können.
1: Das ist Temasek, ne? Das ist der ja Staatsfonds. Das ist Temasek, genau. genau ja.
0: mhm. Ich war selber eben damals ein Jahr in Singapur und 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 kenne die ganz gut. Also eigentlich ist es eine schöne Geschichte, weil die Idee ist in Singapur entstanden. Dann bin ich nach Österreich, um die Firma zu starten und jetzt ähm, sieben Jahre später haben sie auch investiert, also eigentlich eine lustige Side Story. Jedenfalls war 2022 wie wie für alle Unternehmer wirklich anstrengend. Also spätestens ab Februar 2022 hat sich schon sehr viel verändert. Ähm, sehr viele Dinge, die im 21 nicht hat sehen können, sind dann eingetreten. Also die 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 Finanzierungsmärkte haben sich verändert, das Konsumentenverhalten hat sich verändert, das, ähm, eigentlich hat sich sehr viel verändert. Und wir sind ja trotzdem sehr stark weitergewachsen. Wir sind expandiert. Wir haben Singapur eben auch gestartet, Südostasien. Wir haben Amerika massiv ausgebaut, haben in Europa sehr, sehr viel gemacht. Und wir sind, wenn man so stark wächst, natürlich immer wieder angesprochen worden vom Investoren. Wollt ihr ja nicht noch stärker wachsen? Wollt ihr ja das machen? Wollt ihr ja das machen? Und wir waren immer in einer relativ guten Position, uns das aussuchen zu können. Und wir haben während des Jahres gemerkt, dass Sport ein Riesenthema ist für uns. Das muss man sich auch leisten können, aber Sport ist, ist, ist enorm spannend, weil es eine sehr authentische Vermarktung des Produkts zulässt. Und Tennis, sind wir sehr frühzeitig draufgekommen, ist perfekt für uns. Nicht, weil wir gerne auch selber Tennis spielen, aber es gibt kaum einen Sport, wo die Athleten so viel Wasser trinken wie im Tennis. Und alle reden von Nachhaltigkeit, aber wenn man Tennis guckt, sieht man noch immer die Plastikflaschen überall rumstehen. Und dann haben wir gesagt im Sommer, das muss doch besser gehen, haben da ein kleineres Tennisturnier in, in, in Mallorca auch ge, ge, gesponsert und haben dann enormen Zuspruch bekommen aus der Tenniswelt, also von Großturnieren bis hin zu Topathleten, die haben uns angefragt, nicht umgekehrt. Und da haben wir eben verschiedene Athleten kennengelernt, um, unter anderem eben den, jetzt darf ich es sagen, oder den, ja, den Novak <lacht> Djokovic, der uns sehr imponiert hat. Ich glaube, es gibt kaum eine Person auf der Tour, die so authentisch für Gesundheit steht, für Nachhaltigkeit. Novak ist extrem belesen, extrem interessiert an medizinischen Zusammenhängen und der wollte einfach mal mit uns reden. Und lustigerweise ist die Geschichte, dass wir damals eigentlich keine Zeit hatten. Also wir haben ihn tatsächlich absagen müssen, Ach, wie krass, ähm, okay. weil da waren terminlich ein paar andere Sachen. Und dann hat er hat gesagt, ja, kein Problem, treffen wir uns irgendwie ein paar Wochen später in, in, ähm, in Mabea, da hat er gerade trainiert. Und da war so ein Kennenlerngespräch, so, hey, das ist mega cool, was ihr macht. Ich will mich mit euch austauschen, weil er scheint sich auszukennen ähm, in dem Markt und, und Plastikflaschen, Haster und zuckerhaltige Getränke so und so. Er trinkt ja nur Wasser, ist vegan, weiß jedes Milligramm von jedem Elektrolyt, das er sich seinem Körper zuführt. Und das hat dann Grund, warum er auf der Liga spielt. Und aus dem Einstunden-Meeting sind halt irgendwie gefühlt fünf worden. Ich glaube, es waren dann vier. Wir haben währenddessen über Gott und die Welt geplaudert, aber vor allem auch um das Produkt, um die Notwendigkeit, diese Industrie zu verändern, um die Notwendigkeit, gründergeführte Unternehmen zu helfen, halt noch größer zu werden, die Notwendigkeit, viel tiefer noch in die R&D einzugehen, ähm, die Notwendigkeit, global zu sein. Und nach dem Gespräch hat er gesagt, ja, er findet das so spannend, ob er irgendwie mitmachen kann. Kann er da investieren? Kann er dabei sein? Und wir haben gesagt, ja, yeah, absolutely. Und haben dann neben... Ähm, neben einer Beteiligung auch von den existierenden Gesellschaften, die haben das natürlich auch super spannend gefunden, den den Novak Djokovic dann nicht nur als Investor aufgenommen, ähm, so Tennisspieler in der Liga verdienen relativ viel Geld, ähm, sehr, sehr viel Geld und ähm, haben dann gesagt, ja cool, wenn du jetzt investierst, natürlich wollen wir auch, dass du ein Besserer wirst und haben halt eben, ich glaube, bevor die Verträge unterschrieben sind, hat er schon das Logo am Ärmel gehabt und spielt jetzt gerade heute das vierte Spiel gewonnen, Australian Open, und es ist schon sehr eigentlich lustig zu sehen, dass wir doch noch eigentlich eine sehr kleine Firma sind und einer der besten, wenn nicht der beste Tennisspieler der Welt mit unserem Logo oder gerade Australian Open spielt. Also es war eine sehr lustige Fügung des Schicksals und wir sind sehr stolz und es macht uns nochmal motivierter, jetzt erst recht quasi die Marke nochmal stärker zu skalieren. Weil er sagt auch schon, ich trinke nur Wasser. Und ich will keine Plastikflasche mehr sehen. Er findet es sehr, sehr spannend, was wir mit unseren Elektrolyten machen. Wir werden auch gemeinsam Produkte entwickeln, das ist auch kein Geheimnis. Und er will einfach Teil der Reise sein, ja, weil er weiß, er ist auch jetzt nur zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, vier Jahre noch, noch, noch Top-Profi. Und er denkt, dass er langfristig, weil er einfach gerne Teil von der Mission Waterdrop wäre.
1: Also ja schon eine großartige Geschichte, muss ich sagen, ne, dass sich das irgendwie auch so, so gefunden hat, er sogar Interesse von sich. Aber ich würde denken, normalerweise geht sowas über Agenturen und dann versucht man irgendwie so ein, ich weiß nicht, wir, wir, wir kennen hier so Beispiele von TeamViewer oder WeFox oder sowas, die da auf irgendwelchen T-Shirts drauf sind oder auf irgendwelchen Trikots. Ich vermute mal, das ist jetzt nicht, weil äh, irgendwie Hertha BSC oder so sagt, wir sind ein großer WeFox-Fan, sondern eher so, da, weil da eine Agentur dazwischen sitzt und gesagt hat, das könnte irgendwie matchen. Der Weg von euch ist ja ein ganz anderer und das finde ich großartig, wenn wenn man dann auf so einer Ebene auch miteinander sprechen kann. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja eine, eine Riesenindustrie, sportmarketing Deswegen ist es ja lustig, dass wir da mitspielen, weil da tummeln sich sonst nur Milliardenkonzerne. Also das ist sehr viel Geld. Wir kennen auch, ähm, wir haben eine sehr enge Partnerschaft mit der WWP. Ich würde sagen, die die, die führende Sportmarketing-Agentur und wir kennen die ganzen Deals. Also wir wissen, was der Werbewert ist. Wir wissen, was die kommerziell bekommen. Und die Athleten sagen es einem auch und, und so jemand wie der Novak sagt, schau, die Firma zahlt mir A, die Firma zahlt mir B, it's not about the money. Er will halt authentisch sein. Er hat er hat uns das sogar erzählt, er hat im Laufe seiner Karriere wirklich dreistellige Millionenbeträge nicht angenommen, kumuliert, weil er einfach dann nicht ans Produkt geglaubt hat. Und er sagt, schau, wenn du auf meinem Ärmel stehst, dann muss ich an dem glauben. Ich habe schon mehr als genug verdient. Der macht halt nur noch Dinge, die er authentisch glaubt. Und das, das fügt sich natürlich perfekt, weil wir könnten das gar nicht bezahlen, was das normalerweise wert wäre. Und uns werden sehr viele Dinge mittlerweile angeboten. Und wir sind extrem froh, einen wirklichen authentischen Deal gemacht zu haben. Also Es ist nicht nur, dass man Summe X zahlt und dann ist irgendwo mein Logo. Das kann man machen, das hat ja auch einen Sinn, deswegen machen sie ja die Konzerne. Aber wenn ein Athlet authentisch an dich glaubt und dich größer machen will, dann ist das wirklich genial. Weil wir haben ja auch drei andere. Wir haben ja die ähm, Danielle Collins, noch die amerikanische Tennisspielerin. Ähm, wir haben den Taylor Fritz, den wir auch vor seinem Hype, Gott sei Dank, noch ähm, kennengelernt haben. Also der Taylor ist ja auch mittlerweile Nummer 8 der Welt. Und ähm, wir haben die Miriam Puchner, eine extrem coole österreichische Athletin, also Skifahrerin. Und das sind allesamt von uns halt als Team und von der Mission überzeugt und nicht nur vom kommerziellen. Also wir sind das sehr gut aufgehoben aktuell.
1: Ja, der ähm, Christian Bertermann, der, der Gründer von Auto1 oder einer der Gründer, war gerade im OMR-Podcast und hat da mal irgendwie erzählt, ähm, die haben wohl auch, das wusste ich nur nicht, auch bei HTBC, glaube ich mal, ähm, Trikotsponsoring gemacht und er sagte, das hat die unglaublich schnell bekannt gemacht. Also Er meinte, das hätte man mit keinem anderen, außer vielleicht mit TV an sich, äh, mit keinem anderen Kanal in der Geschwindigkeit und auch für sein preis leistungsverhältnis hat da gestimmt, äh, so hinbekommen. Wie misst man das dann? Also Wie geht ihr denn jetzt hin, wenn du sagst, ihr habt da mehrere Stars unter Vertrag? Jetzt Djokovic ähm, ist ja vielleicht nochmal eine, eine eigene Liga, aber die, auch die anderen. Wie, wie messt ihr hinterher den ROI? <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube deswegen, weil wir kommen ja von so einer extrem digitalen, digital geprägten Performance-Welt, wo du jeden Klick und jeden Cent messen kannst. Bei Sportmarketing bewegt man sich schon einen Schritt in Richtung, ich nenne es immer liebevoll, Hope-Marketing. <lacht> okay. Weil ähm, Du kannst es messen, natürlich es gibt Tools, du kannst ganz genau tracken, was der Medienwert ist, also den Gross Media Value kannst du immer erheben, wie viel Sendezeit von deinem Logo ist, wo wo ist deine Erwähnung, das kann man alles messen, kumuliert, da gibt es Top-Experten für. Dann ist immer die Frage, was ist der Unterschied zwischen Gross Media Value und Net Media Value, das diskutiert man dann. Aber die Dinge, die Sportmarketing so schön machen, sind eben die, die man nicht perfekt messen kann, also die Emotionalität, die Verbindung zu einer Marke, die Umschlageffekte, die sich ergeben, wenn jetzt zum Beispiel wir assoziiert sind mit dem Herrn Djokovic. Also ich habe jetzt, ich kriege per se viele E-Mails, aber wie viele E-Mails ich jetzt in den letzten gefühlt, einer Woche bekommen habe, das ist nochmal eine ganz andere Liga, weil natürlich jetzt die Marke anders wahrgenommen wird. Dadurch ergeben sich andere Kontakte, dadurch ergeben sich andere Geschäftsmöglichkeiten. Man kann dann zum Beispiel mit mit, mit Vertriebspartnern darüber nachdenken, hey, wollen wir nicht ein eigenes Produkt in einen bestimmten Vertriebskanal geben? Wollen wir nicht irgendwie Marketing machen? Also da geben sich viele Dinge, die man rein quantitativ so im Online-Marketing nicht auf den Punkt bringen kann. Man kann sie analytisch messen, Darauf basierend trifft man auch Entscheidungen. Aber es entsteht extrem viel, was man nicht messen kann. ja. Und diese informellen, emotionalen Werte, die muss man halt Drei, vier, fünf Jahre machen und die resultieren halt dann in in wieder sehr messbaren Sachen.
1: <lacht> Aber wenn du gerade sagst, das ist so ein bisschen Hope-Marketing, finde ich ja ein spannender Begriff. Ne? Wie ist das denn jetzt im Umgang mit so dem dem Novak Djokovic? Weil du, du hast ja gesagt, die hatte so ein gutes Verhältnis ähm, und er er ist begeistert von der Marke. Muss man sowas dann auch alles verschriften oder geht man dann eher hin und sagt, naja, das ist dann sagen wir jetzt ein bisschen Trust dann einfach, also Hope und Trust, die dann reinfließen und man vertraut einfach, dass dieser gute Spirit einfach äh, sich die nächsten vier Jahre dann oder noch länger dann irgendwie durchzieht?
0: Naja, also das darf man nicht verwechseln. Am Ende ist es natürlich Business, ja. Also die, die Finanzierung erfolgt zu genau den gleichen Konditionen wie jeder andere Investor. Also der Novak hat ja persönlich investiert, nicht, nicht mal über sein... Vehikel, er hatte mehrere Vehikel, aber hat einfach mit seinem Namen hat er investiert. Das da sind die gleichen Anwälte am Werken wie wie sonst aus. Das ist auch, es ist genau gleich. Ähm, dann gibt es ein Ambassador Agreement, wo man natürlich festlegt, was sind Rechte, was sind Pflichten. Ähm, da gibt es natürlich viele Dinge, die er macht, was er einfach machen will. Aber wenn du Ambassador wirst, dann muss halt festgelegt werden vertraglich, wo ist welches Logo, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen. Also wir können jetzt auch nicht. Ähm, Ihm ist seine Marke schon wichtig. Also wir könnten jetzt irgendwie die absurdesten Sachen machen mit seiner Brand. Ähm, das wollen wir natürlich nicht, aber da gibt es schon professionelle Verträge und er hat natürlich Ich dachte ja andersrum,
1: weißt du, weil er ja so begeistert ist, dass man ihn einfach laufen lässt und sagt, naja, scheinbar macht er sowieso mehr, als er machen müsste. Ne? Deswegen dachte ich, vielleicht will man es auch gar nicht verschriften.
0: Nee, also du brauchst natürlich, also so. Basic-Sachen verschriftet man, aber er macht viel, viel mehr, wie du sagst. Also die, die Dinge, die er dann wirklich authentisch macht. Ähm, es sind ja jetzt schon virale Videos rumgegangen, Australian Open, die macht er, weil er es cool findet. Ähm, der hat ja gespielt mit unserem Logo, ohne dass wir einen Vertrag unterschrieben haben. <lacht> Und ähm, ich will jetzt gar nicht nennen, die Summe, was so ein Trikot-Sponsoring normalerweise wert wäre in der Liga. Ja. Und das macht er einfach, weil er uns vertraut weil er das cool findet.
1: Ist schon, schon super spannend, finde ich. Ne? Dieses Thema Sportsponsoring, äh, du sagst, das funktioniert für euch so gut. Wann hat das denn angefangen? Ähm, weil also wir, wir können ja vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Ihr seid ja auch im Skimarkt gerade aktiv. Ähm, das heißt, ist das insgesamt, weil dieser Kanal besonders gut funktioniert, weil da die TV-Präsenz ähm, oder die TV-Reichweite nochmal damit mit reinspielt? Und vielleicht damit verbunden auch, ähm, für welche Startups könnte das denn auch noch interessant sein? Ne? Ist das nur B2C oder geht das auch in anderen Bereichen?
0: Boah, das ist ein großes Frage, ein großes Thema. Ich kann nur meine Meinung sagen, ähm, it depends und ich weiß es nicht, die Antwort, aber ich, ich, ich Sportmarketing ist, ist extrem spannend, nur du musst, du musst eine gewisse Größe haben, um mitspielen zu dürfen. Wenn du zu klein bist, zu nischig, nicht global aktiv bist zum Beispiel, dann zahlt es sich nicht aus, weil das ist so viel Geld im apple dass das, das, das materialisiert nicht. Das heißt, wir sind zum Sportmarke gekommen Ende letzten Jahres. Also ich behaupte jetzt mal, dass Größenordnung roundabout 100 Millionen Umsatz Sinn macht, da sich das mal anzugucken. Und wir sind kurzfristig zum Hanekam-Rennen äh, Premium-Partner geworden. Ähm, da gab es ein Fenster, das Hanekam-Rennen für alle, die es nicht kennen. ist das legendärste, spektakulärste Skirennen der Welt, auch sehr emotional. Und als Österreicher ist es quasi das non -Plus ultra Und das war unsere ersten Gehversuche im Sportmarketing. Also lustig eigentlich, we, we literally started at the top. Normalerweise würde man ja sagen, versucht mal fünf, sechs Sportarten, macht es mal ganz klein und, und testet es uns mal alles. Wir sind gleich zum Hahnenkamm gegangen. Ähm, und war natürlich das sehr beeindruckt, auch wiederum die Kombination der Media-Value ist natürlich massiv. Also da schauen sich Millionen Leute an und wenn du dort vertreten bist, das ist big. Aber es ergeben sich links und rechts dann Möglichkeiten durch solche Events, die man nicht antizipieren kann. Man lernt dort Leute kennen, man wird dann angeschrieben und so. Also da ist eine Komponente, die man nicht quantifizieren kann. Und unsere Strategie aktuell ist natürlich jetzt im Alpinsport. Wir sind neben dem Hanukernrennen, haben auch eine Partnerschaft mit dem ÖSV, also quasi der österreichische Skiverband. Skiver ja sind da stolz drauf den Skisport unterstützen zu können das ist unser Nationalsport und da sind wir auch damit verbunden ähm, find mal spannend und auf der anderen Seite eben Tennis wo wir dann gemerkt haben okay wenn wir Tennis machen lass uns überlegen was ist die Kombination aus Faces und Stages also welche Athleten passen zu uns da sind wir sehr frühzeitig eben zum Taylor gekommen durch Kontakte und Danielle. Ähm, also beides US Athleten weil das unser aktueller der größte Wachstumsmarkt ist und haben dann eben einzelne Tennisturniere schon gesponsert und werden auch jetzt mit dem Novak viele, viele Sachen machen im, im im Tennissport und werden uns auf die zwei jetzt erstmal konzentrieren.
1: Und nochmal, ne, also 60 Millionen hatte die eingesammelt, da kriegt man schon mal ein Gespür dafür. Man braucht wahrscheinlich eine gewisse ein, sagen wir, ein gewisses Marketingbudget auch, ne um das überhaupt machen zu können. Ich habe nochmal gerade parallel nachgeschaut. Manchester United, das war ja der team deal die hatten ähm, für fünf Jahre 235 Millionen Pfund aufgerufen. Ne? Also das ist schon eine, schon eine ganze Ordnung. Ich meine, das ist natürlich auch Trikotsponsor und so weiter. Das ist vielleicht nochmal noch mal ein bisschen anders. Ne? Exklusiver Trikotsponsor. Aber sag doch trotzdem nochmal so, ab welcher Größenordnung geht das los? Also ab welcher Größenordnung macht es überhaupt Sinn? Also auch, auch Größenordnung Startup. Wann kann ich mich damit beschäftigen? Wann ist irgendwie äh, Sportsponsoring? Das muss ja jetzt nicht gleich dein Tennis sein. Es kann, kann ja auch was Kleineres sein, Billard oder sowas. Aber wann fange ich damit an?
0: Boah, also ich, ich, ich glaube, da gibt es keine generelle Regel. Also es gibt verschiedene Dinge, die man beachten muss. Das eine ist, wie groß ist die Sportart? The bigger teurer, ja, klarerweise. Also Skifahren ist jetzt bei weitem nicht so teuer wie zum so Tennis. Aber darüber gibt es halt auch dann Basketball und Fußball, das ist angesprochen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Liga. Das heißt, wenn man jetzt klein anfangen will, dann geht man halt in irgendeine Niesportart. Dann kann man entscheiden, sponsert man Athleten da es ist teilweise nicht mal so teuer. Es gibt genug Athleten, die nicht so viel verdienen. Ähm, man sponsert den Athleten und dann ist immer die Frage, okay, jetzt habe ich den Athleten, wie aktiviere ich den? Also du musst ja dann mit dem Athleten Marketing machen, Werbung entschalten, den irgendwo hinfliegen etc. Also die Aktivierung der Athleten kostet dann viel mehr eigentlich als das Sponsoring des Athleten. Und das andere sind dann Stages. Man kann ja auch Turniere sponsern. Da gibt es ja unterschiedlichste Turniere, man muss ja jetzt ja nicht den Super Bowl sponsern, man kann ja irgendwie ein Tischtennisturnier um, 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 ums Eck erstmal sponsern und dann halt schauen, wie, wie das ankommt. Ja. Also da gibt es keine generelle Regel. Viele Startups, weil sie natürlich das Geld nicht haben, versuchen auch, dass sie Athleten auch einfach beteiligen, frühzeitig. Ja. Und wenn man einen Athleten von, seiner, von seinem Startup überzeugt und sagt: Mensch, das ist so toll, aber wir haben leider kein Geld, wir nicht einsteigen, so in kein Deals, sehe ich auch sehr viele. Das war quasi kein Cash zahlt, aber dass die Athleten halt for free quasi von den Anteilen bekommen, kann man auch machen. Also da gibt es viele unterschiedliche Strategien. Ich glaube, das eine, was man sich nicht erwarten darf, ist, nur wenn man so ein bisschen Sportmarketing macht, dass die Umsätze gleich explodieren. Ähm, das dauert. Ähm, Sportmarketing dauert ähm, im Vergleich zum Performance-Marketing. Aber es ist langfristig, finde ich, einer der schönsten und authentischsten Wege, um eine Marke zu emotionalisieren. Deswegen würde ich es jedem raten, sich zumindest mal anzugucken, sich gute Berater zu holen. Ähm, da gibt es ja eine Industrie von ähm, Agenten und von <lacht> allen möglichen ähm, Strukturen. Also ich würde es nicht generell beantworten wollen. Ich kann nur sagen, es ist, ja, es ist ähm, sehr emotional, es ist langfristig. Und wenn es authentisch zum Startup passt oder zur Marke passt, wird es auch zum Erfolg führen. Es gibt, letzter Satz, sehr, sehr viele Firmen, und das finde ich immer lustig, die zwar sehr viel Geld haben und die Sportmarketing betreiben, wo es aber dann nicht wirklich authentisch ist. Da steht halt dann das Logo drauf, weil die halt viel Geld zahlen, aber nicht, weil es der Athlet tatsächlich konsumiert oder weil es jetzt irgendwie besonders gut zu der Sportart passt. Dann sind es de facto einfach Fernsehsender. Um, besser ist es, wenn man eine Nische findet oder einen Athleten, der wirklich dahinter steht und das authentisch vorbringt weil dann machen die auch viel mehr, wie in einem Vertrag steht.
1: Bin ich total bei dir und das war jetzt zum Beispiel das Fragezeichen, was ich bei TeamViewer und Manchester United hatte, weil ich vermute mal, dass von den Spielern wahrscheinlich noch nie jemand TeamViewer auch jemals von innen gesehen hat. Ne? Irgendwie, also das, das tun wir auch. <lacht> ja. Also das Genau, da bin ich, bin, ich, bin ich total bei dir. Du, vielleicht nochmal einen Punkt. Ich hatte mir beim letzten Mal aufgeschrieben, dass ihr in die USA geht und das ist ja vielleicht auch nochmal vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, auch nochmal spannend. Äh, Tennis ist ja nun wirklich ein, äh, sagen wir auch vor allem jetzt hier, ähm, die, die von dir genannten Athleten sind ja irgendwie wahrscheinlich internationale Präsenz, wohingegen ja das Hanekamp-Rennen wahrscheinlich eher nationale oder, oder vielleicht, weiß gar nicht, europaweit, ich weiß, bin zu wenig drin im Thema, aber wahrscheinlich diese Brücke in die USA nicht schlägt, ne? ähm, Also vielleicht kannst du, das Ganze, also A, wie läuft überhaupt in den USA? Also seid ihr mittlerweile schon da? Und B, ist es dann eben auch hilfreich, im Sportsponsoring auch so eine Brücke vielleicht nochmal zu befeuern?
0: Ja, also die USA, wir sind ja relativ frühzeitig in die USA, haben da eben sehr klein und lean angefangen. Ähm, und kurze Antwort, es läuft sehr, sehr gut. Also USA als Europäer ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Da sind überall nochmal 1, zwei Nullen mehr dran, und die, die USA macht man halt, oder man macht sie nicht. Mit der gleichen kommt, Marke,
1: äh, Entschuldigung, ja, ne, bei euch. Ja, 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 ja mhm.
0: wir sind weltweit, ähm, weltweit aktiv, und wollen auch weltweit die, die führende Hydration Brand sein, ähm, und die USA ist sehr, sehr spannend. Also wir haben jetzt einige Läden schon aufgemacht, wir werden auch dieses Jahr noch Läden aufmachen. Wir haben jetzt zwei Riesendeals, das kann ich jetzt noch nicht announcen, mit Vertriebspartnern, wo wir wirklich flächendeckend in ganz Amerika dann erhältlich sind, sind online sehr aktiv und wachsen da relativ fröhlich vor uns hin. Die USA das ist, ist, sehr ist Ja, also das, was wir machen, ist für die USA tatsächlich bescheiden. Also für einen Europäer vielleicht groß, aber man lernt halt, dass in Amerika wirklich die Dimensionen sind halt ganz andere. Also das ist, was bei uns jetzt vielleicht great und amazing ist, ist, ist dort nicht einmal über der Wahrnehmungsgrenze. Und ähm, ist halt man muss vorsichtig sein, weil alles ist viel, viel teurer. Um deine Frage zu beantworten, Sportmarketing haben wir de facto noch nichts gemacht, weil das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also wenn man sich mal anguckt, was da Geld fließt in einer, in einer, bei Football, Baseball, um, NBA, um, da sind wir noch lange nicht. Aber was uns dazu motiviert, das Thema ist genau das gleiche wie in Europa. Niemand will mehr Plastikflaschen sehen. Alle wollen mehr Wasser trinken. Alle wollen wegkommen von den zuckerhaltigen Getränken. Und da ist ein Riesenmarkt für uns, den wir halt in den nächsten Jahren erschließen wollen. Und wir gehen halt immer gleich vor. Wir, wir gucken erstmal, wir schauen uns das in Ruhe an. Und wenn wir dann glauben zu wissen, dass wir es verstanden haben, then we go all in. Das heißt, dann beschleunigen wir halt und, 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 und skalieren, wie man sagt. Und ja, deswegen braucht man auch relativ viel Geld, weil die USA, wie gesagt, gerade am Anfang <lacht> nicht, nicht gerade günstig ist. Aber wenn man es in Amerika schafft, dann... Ist der Rest relativ einfach, ja. Es ist ja doch der größte Konsumermarkt, den es gibt, und die Dimension an Umsatz, die man dort machen kann, das hat man halt in Europa nicht, ja.
1: Wobei ja wahrscheinlich für euch China auch nochmal spannend sein dürfte, oder?
0: Ja, enorm spannend. Nur wir sind halt nicht naiv. Die die USA verstehe ich zumindest. Ja. Ich verstehe die Sprache, ich verstehe die Kultur. Es sind die gleichen Tools. Ähm, es sind die gleichen Firmen, mit denen man da Partnerschaften eingeht. China ist halt eigentlich eine ganz andere Welt, ja? Da kann man halt relativ wenig replizieren. Das ist anderer Content, andere Tools, anderes Rechtssystem. Das ist jetzt nicht so leicht zu entern wie von hier. Ähm, irgendwelche Meta-Ads zu schalten, ja.
1: Du wenn, du, wenn du sagst, da kommen jetzt zwei Riesen-Deals, die du noch nicht announcen kannst, das klingt für mich fast so, als sprechen wir dann vielleicht demnächst noch mal ein bisschen ausführlicher, dann äh, wenn du die announcen kannst, dann für, würde ich sagen, machen wir USA noch mal, weil da, da steckt ja auch noch mal viel Wissen drin. Das klingt jetzt gerade so, als habt ihr da einen, einen guten Weg gefunden und das ist natürlich für, ich meine, ihr seid ja D2C und B2C, das sind ja zwei äh, spannende Bereiche, wo glaube ich, andere sich auch gerne abgucken können oder sich inspirieren lassen können möchten von deinen äh, Erfahrungen. Von daher würde ich sagen, das vertagen wir das aufs nächste Mal, ja? Sehr gerne. Cool, Martin. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Sucht nee. ihr Leute? Gerade ist das ein Thema bei euch? Wir suchen immer Leute. Ähm, wir
0: suchen Leute in ja, Europa, vorrangig in Wien, im Headquarter, aber auch in Miami. Da haben wir unser USA-Büro und auch in Singapur. Da schlagen wir quasi
1: unsere Südostasien-Zentrale auf. Also sehr, sehr spannend. Also lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg. Danke dir, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Martin Murray, der CEO und Founder von Waterdrop. Und ihr habt es ja mitbekommen. Wir haben uns quasi gleich schon verabredet fürs nächste Mal. Es klingt so, als hätte Martin wirklich ein Dauerabo auf diesen Podcast. Aber ich glaube, es macht jedes Mal auch viel Spaß. Heute auf jeden Fall, finde ich, war es echt ein cooles Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.